2: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 24 de febrero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito
1: a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi guisella.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: La República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este jueves 24 de febrero a las 12 y 3 minutos. Anoche Rusia inició una escalada de ataque en Ucrania y luego de anunciar el ataque el presidente ruso Vladimir Putin amenazó al planeta, a cualquiera que considere interferir desde el exterior... Si lo hace, enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia. Se han tomado todas las decisiones relevantes. Espero que me escuchen. Dijo Putin en su amenaza al planeta. Biden, presidenta de los Estados Unidos, dijo que Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano y que Estados Unidos y sus aliados y sus socios Responderán de manera unida y decisiva. El presidente de Estados Unidos hablará a la 1.30 de la tarde hora de República Dominicana. Nuestro país condenó el comportamiento de Rusia. El embajador permanente ante la ONU, José Blanco, dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Rusia está violando los principios básicos del derecho internacional. El presidente Luis Abinader suspendió actividades en el interior del país, convocó el Gabinete Económico y parte de las cosas que se decidan ahí como medidas de prevención serán anunciadas en su discurso a la nación del domingo, cuando tendremos un aniversario de la independencia. Las ramificaciones deportivas, inmediatamente la UEFA, que es la Federación Europea de Fútbol, convocó a una reunión extraordinaria para mañana viernes para discutir lo que habíamos dicho ayer. Mover la final de la UEFA Champions League, si no es que modificar el calendario, la final está programada para celebrarse en el estadio Krestovsky de San Petersburgo, Rusia, y ahora mismo es muy probable que por tercer año consecutivo la UEFA deba mover la gran final de la Champions League de escenario en los dos años anteriores, fue por el coronavirus, ahora será por el ataque de Rusia a Ucrania. Hablábamos ayer que un gran candidato es el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra. Lo que no sabemos es si mantendrán la fecha de la final del 27 de mayo. El Comité Olímpico Internacional condenó enérgicamente lo que considera el incumplimiento de la tregua olímpica por parte del gobierno ruso. ¿Qué es la tregua olímpica, Dionisio Soldevila y amigos oyentes? Bueno... El 12 de diciembre, la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por consenso de los 193 estados que son miembros de la ONU declararon lo que se llama la tregua olímpica que comienza siete días antes del inicio de los Juegos Olímpicos recuerden que este año tocaba Juegos Olímpicos Invernales que, que concluyeron el domingo en China entonces la tregua va desde siete días antes del inicio de los Juegos Olímpicos y hasta siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos que se cierran el 13 de marzo. Cualquier conflicto durante ese periodo se considerará una violación de la tregua olímpica entre los países, una tregua de buena voluntad. La Fórmula 1 tiene una sesión de emergencia en el día de hoy porque recuerden que el calendario de la Fórmula 1 tiene carrera en Rusia. En septiembre, ya Sebastián Vettel, cuatro veces campeón de Fórmula 1, dijo Si se mantiene esa carrera, yo no corro ahí. Max Verstappen, el holandés, que es el actual campeón de Fórmula 1, no dijo que no iría, pero dijo Pienso que un país que está en guerra, no es correcto que uno vaya allá sin comprometerse a lo que él haría. Pero la FIA, sabiendo que esto podría escalar, en que ahorita Lewis Hamilton, británico, diga, por ejemplo, que no se sentiría cómodo corriendo una carrera en un país que está atacando a otro, y entonces eso se convierte en una cascada. Por eso tienen una reunión en el día de hoy, y de ahí podría salir, cancelar esa carrera o reubicarla. Hay muchísimos lugares buenos en el mundo para reubicar una carrera de Fórmula 1. En lo que se refiere a República Dominicana, Dionisio, hay una Dominicana varada en Ucrania.
2: Así es, Enrique, hay una Dominicana varada en Ucrania que ya ha sido contactada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La información la dio a conocer Yatsil Román, quien es un viceministro. Eh, la joven se llama Scarlin y te confirmo el apellido en un segundo solamente. Eh, las autoridades dominicanas están haciendo lo necesario para tratar de eh, ayudarla a salir de esta situación Es Carlin Cuevas, se llama la joven que eh, Vamos a ver qué, qué ella hace o por qué se encuentra en. Por lo
3: que sea Dionisio, eh, tiene que ser por una razón obligatoria Porque había una alerta y ya la, la mayoría de naciones le habían informado a sus ciudadanos sobre la necesidad o de abandonar el país o abandonar el área. A menos que hay muchas personas que hacen labores que no es tan fácil como decir me voy y dejar todo abandonado. Principalmente en el área de la medicina. No estoy diciendo que esta muchacha sea doctora. Estoy explicando por qué muchos ciudadanos de diferentes partes del mundo, incluso con preavisos de invasiones, quedan atrapados en lugares que son atacados.
2: Carling es, eh, vamos a ver, porque ella posteó algo en una cuenta de de Instagram. Eh, dice ella cerraron el transporte aéreo, por lo tanto cancelaron mi vuelo. En mi ciudad no ha pasado nada, estoy bien. Eh, me dieron, me estoy bien, me contactaron para una entrevista. Eh, 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 esta persona aparentemente reside en Ucrania Y de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores Ella ha sido contactada a través de la Embajada Dominicana en Alemania Que es donde se desde donde se hacen las operaciones eh, consulares y diplomáticas De Ucrania y del área de Rusia Porque la República Dominicana no tiene una oficina en específicamente en Ucrania
3: No importa por la razón que esté allí Es dominicana, está ahí Hay que hacer todo lo posible Lo más probable es que se tenga que hacer Algún tipo de traslado terrestre Hasta un país vecino Recuerden que es Europa Está conectada con muchísimos países Pero también hay que recordar que Una de las técnicas que está usando el ejército ruso Es cerrar las comunicaciones Alrededor de Ucrania De manera tal que parezca como un tipo de sitio de esos que se hacían en la Edad Media. Usted, en lugar de invadir los objetivos claves del país, los sitia, le corta las comunicaciones. Antes se sitiaba una ciudadela, un fuerte, un castillo y con eso impedía la entrada de provisiones y obligaba a que se rindieran. Algunos asedios no salieron tan a pedir de boca en ese sentido sino que duraron muchísimo tiempo porque o las la, el asediado estaba preparado o simplemente las intenciones macabras del que asedia no necesariamente era buscar una rendición para perdonar o preservar la vida de los civiles sino que daba lo mismo morir peleando, quedarse ahí adentro que dice abrir las puertas por el hambre. ¿Cómo era que se llamaba el... Bersingengoris? Siempre ese nombre me confunde. Que los romanos asediaron ahí... Eh, no, te... Durante esos ataques a los bárbaros, a las galias.
2: Te lo debo en ese y... Te debo ese
3: poco. Bersingengoris, Goris. Eh, siempre me confundo con el nombre. Lo agarraron, lo obligaron a rendirse, le hicieron un asedio... Y lo llevaron de trofeo para, para Roma. Ok. Ayer se volvieron a reunir los dueños de equipos. Y los jugadores. Los dueños ofrecieron. Subir un ching El salario mínimo. 10 mil dólares solamente. Están muy lejos. Un vocero de Grandes Ligas. Recordó lo que habíamos anunciado la semana pasada. Que sigue la fecha del 28 de febrero. Pero le agregó. En tono tipo amenaza. Que... Si pasa esa fecha y hay que modificar el calendario, Grandes Ligas ahora mismo no está planeando recuperar partidos con doble carteleras ni nada por el estilo. O sea que si se afecta el calendario y se resuelve el impasse, cuando comience la temporada, el calendario comenzará desde ese punto en adelante. Con los partidos que se pierdan, perdidos.
4: No es fácil. Se llama
3: terror pantera en República Dominicana, se utiliza en negociaciones. Una parte usa un verbo guerrerista extremista porque eso puede incidir psicológicamente en el rival. Los peloteros sabían esto, saben a lo que se exponen. Habíamos dicho que ellos han estado guardando provisiones cuando sufrieran este asedio. Por eso tienen muchísimo tiempo sin dar el dinero de las licencias de imagen para repartirle provisiones víveres a sus miembros cuando comienza el real asedio de grandes ligas. Por lo tanto, hoy se reúnen de nuevo, cuarto día consecutivo. No habían tenido cuatro días negociando de manera seguidas, qué sé yo, en años, por no decir en meses. La vuelta a independencia tuvo a Luis Gómez, el venezolano que es especialista en montaña, como el ganador de la tercera etapa. Fue un recorrido de 168 kilómetros entre Santo Domingo, Cumayasá, Santo Domingo. El equipo Bowler Factory Team protegió bien al norteamericano Cole Davis, quien mantuvo la chaqueta de líder general luego de tres etapas de la Vuelta Ciclística Independencia. Brian Gómez, colombiano, es segundo. El venezolano César Sanabria es tercero en la en el standing general de la vuelta ciclística Independencia esto fue lo que dijo el venezolano Luis Gómez luego de ganar la tercera etapa de la vuelta
0: grandes en los deportes
5: verá una etapa muy, muy exigente, con mucho calor, una distancia muy larga. Y bueno, agradecer a todo el equipo que hizo un trabajo súper especial. A Miguel Ubeto, que bueno hizo todo lo posible. Estamos aquí en Dominicana haciendo mejor trabajo. Y bueno, seguimos para adelante, seguimos el objetivo, que es era campeón de la vuelta. Y bueno, arriba Venezuela. Nosotros somos un equipo muy unido. si sí, como pueden ver en las imágenes, siempre estamos juntos. Corremos siempre es como una familia, como dice nuestro Coba Miguel. Y bueno, esperamos las etapas, las etapas duras. ...que ya tenemos dos cartas por jugarnos... ...y bueno,
3: seguimos en el enfoque... ...seguimos enfocados... ...y bueno, para adelante.
0: Grandes en los deportes.
3: La selección de baloncesto de República Dominicana... ...se prepara para la segunda ventana de eliminatorias... ...rumbo al Mundial del 2023... ...este fin de semana... ...en el Palacio de los Deportes... ...Virgilio Travieso Soto... ...contra Canadá el sábado... ...contra Bahamas el domingo... ...ambos partidos a las seis de la tarde... El entrenador de la selección nacional, Melvin López, dijo que todo está listo. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
6: Bueno, darlo todo por el todo, o sea, vamos a tener jugadores eh, de experiencia, vamos a tener muchachos con muchas ganas de mostrarse nuevamente ante su público. Eh, todos nosotros estamos enfocados en los objetivos eh, y cómo lo vamos a lograr es lo que estamos llevando a cabo en estos días de entrenamiento.
7: La valía de la integración de Ángel Delgado, o un Ángel Delgado quizás renovado,
6: lo más importante es el valor que tiene para la República Dominicana que Ángel Luis Delgado esté aquí en esta ventana y tiene un gran significado para él propio de que pueda venir nuevamente y mostrar aquí todos eh, sus fueros, ¿eh? que pueda venir y representar a su país como él le gusta. Así que para nosotros es de gran satisfacción que él esté aquí y que pueda hacer las cosas que él tiene pautado y lo que ha aprendido en los últimos años. Tanto en la parte ofensiva como defensiva, ¿algún cambio aplicado a este equipo ya que ha jugado contra ellos? No, eh, nosotros básicamente es eh, scoutiar, eh, estamos haciendo el trabajo de scouting, ajustar, haciendo las cosas que vemos que a ellos le dieron resultado en la ventana anterior y nosotros pues corregir las cosas que no pudimos hacer bien.
0: Grandes en los deportes.
3: Hablando de baloncesto, hoy regresa la acción a la NBA luego del parón del juego de estrellas. Cleveland estará en Detroit. Boston juega contra Brooklyn. Atlanta estará en Chicago. Memphis se enfrenta a Minnesota. Phoenix estará en Oklahoma. Golden State en Portland y Denver en Sacramento. Dionisio Soldevila, 24 de febrero. Rusia en estos momentos está invadiendo Ucrania. El mundo ha reaccionado en contra de los rusos. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con una gran preocupación. Eh, obviamente, primero por la parte humana, primer, segundo por la parte política y en tercer lugar, al menos en el orden de mis prioridades, la parte económica y lo que representa esta situación. Ayer, segundos después de haber, comenzado, eh, de haber terminado el discurso del presidente ruso eh, llamando a la incursión militar a Ucrania el barril de petróleo aumentó a 100 dólares eh, el barril eso afectará directa y drásticamente a la República Dominicana en el precio de los combustibles obviamente y ustedes saben mejor que nadie que cuando aumentan los precios de los combustibles inmediatamente aumenta todo porque todo se mueve con combustibles Hace un rato solamente, eh, Presidencia de la República anunció que el presidente Luis Abinader estaba convocando al Gabinete Económico del Gobierno. ¿Para qué? Para reunirse de emergencia eh, y ver de qué manera se lidia con lo que viene. Vienen momentos complicados, económicamente hablando, para la República Dominicana y para el mundo. La última vez que hubo un, un tema militar como el que estamos eh, atravesando y el que comenzó anoche eh, los precios del petróleo se descontrolaron a una manera dramática y eso podría estar sucediendo y podrían dependiendo de qué tanto eh, tiempo se prolonguen estas eh, situaciones podría haber incluso escasez ¿por qué? porque la, el conflicto militar se está produciendo en una zona eh, que afecta el transporte y el suministro de petróleo en todo el mundo. Esperemos que haya sensatez y que se tomen internacionalmente las medidas que se deben de tomar, no por la República Dominicana, que incide poco en el plano internacional en ese sentido, sino por los países que están tratando de mediar en esta situación. Ojalá esto no se convierta en un conflicto militar militar, eh, escalado Y que puedan Haber sensatez eh, Y que las cosas Y que la, la marea baje Al nivel que debe de bajar Es lo mejor El mundo no necesita situaciones Como la como, como esta Mucho menos eh, Cuando todavía Y cuando apenas Estamos tratando de salir de la pandemia
3: ¿Posna? Rusia invadió a Ucrania, ya ahí no hay sensatez, ya la invadió, o sea, no es que está planeando, no es que está amenazando, es que ya la invadió, bueno, <ríe> ya quedé, Ya dio el golpe,
2: que de marcha atrás, a eso es que me ah, refiero, pero
3: ¿cómo se le da marcha atrás a una invasión?
2: Bueno, saliendo...
3: Ah, bueno, pero es que ya ha, ha quemado muchísimos lugares, ha atacado muchísimas ciudades. Ya eso no se borra. ¿Cómo tú dices? Posición anterior, eh, háganse como que eso no existió. Ya existió, Dionisio.
2: Bueno, ¿y qué tú sugieres? Yo lo que estoy planteando, lo, que yo estoy, lo único que yo estoy planteando es que haya marcha atrás a esto y que se pueda, eh, vamos a decirlo de alguna manera, que se pueda volver a la situación anterior.
3: El asunto es que para el mismo Rusia es como que. Es difícil hacer eso porque eso es una maquinaria que no... Hazte descuenta, Dionisio, que tú manejas un carro sedán, como estamos acostumbrados los civiles, un carro de cuatro puertas, de dos puertas, que tú más o menos has aprendido, a pesar de que es una máquina pesada y grande, pero hemos aprendido a lidiarla. Y de repente tú te ves manejando un cabezote cargado de cemento. ...las probabilidades de que tú frene a tiempo... ...de que haga todo lo que tú haces... ...de que te parque bien... ...son improbables Dionisio... ...es una máquina muy grande... ...que cuando tú la pones en movimiento... ...no es tan fácil devolverla... ...yo quisiera lo mismo que tú... ...pero no es un sedán... ...el, el activar una guerra, una invasión... ...es activar... ...una patana... ...de cemento... ...que ya va rodando... ...el detenerla... ...el frenarla... ...el regresar hacia atrás... No es tan fácil como tú puedes hacer con tu carro. Para que tú lo sepas. A eso me refiero. O sea, es que ya la invasión está en movimiento. O sea, tropas fueron desplegadas, ataques se han realizado, bombas han sido lanzadas. A eso me refiero, como que, mire muchacho, equivocación, para atrás, que yo qué. Eso bueno. es nada más en películas. Ya esto arrancó.
2: Bueno, pero Por lo
3: menos la parte de la invasión ya arrancó.
2: Bueno, pero Enrique, ya vivimos algo similar en, 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 con Rusia en el 2014 cuando ellos anexaron Crimea a su territorio. Este no es el primer conflicto ni siquiera en los últimos 10 años entre estos dos países aquella vez
3: pero no pero la otra vez no había una coalición de países advirtiéndole que no lo haga que no lo haga si lo hubo enrique Estados
2: Unidos estaba ahí con Obama como presidente estaba ahí la Unión Europea rechazando eh, rechazando esas situaciones eh, este es un escenario muy parecido al del 2014 esperemos que no lo la... creo. bueno no lo creo bueno yo sí lo no creo no lo creo no yo sí lo creo
3: en el 2014 tú y yo no hicimos este programa diciendo la magnitud de lo que había hecho Rusia. Esa es una muestra de que no fue lo mismo. Recuérdate para que veas. O tú crees que era que a nosotros no nos importaba en el 2014. Chequéate para que tú veas. Bueno, que no sé. es la misma magnitud.
1: Bueno.
3: Aquí hay una amenaza de va a haber consecuencias si lo hace. Y lo hizo. Y Putin dijo, lo voy a hacer, atento a mí y al que se meta que se prepare eso no lo dijo en el 2014 Dionisio ahora es diferente en el 2014 Putin no dijo a cualquiera que considere interferir desde el exterior dos puntos, si lo hace enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia se han tomado todas las decisiones relevantes espero que me escuchen eso lo hace diferente Dionisio, créeme de verdad, llévate de mí. Esa amenaza no existió, si no tú y yo la recordaríamos Dionisio. Créeme que tú y yo la recordaríamos. Bueno. Pero yo espero, no sé cómo, yo también conservo ese espíritu romántico en que espero que los ratones se conviertan en... Choferes y la calabaza en una gran carroza y que transporten a la cenicienta que lo único que necesitó fue colocarse unos zapatos mágicos que cambiaron toda su realidad yo también espero eso pero el tiempo Dionisio me ha hecho pensar más allá del romanticismo y ya esto arrancó esto es una patana que va por la curva rumbo por luego de Villa Altagracia, la cumbre, y tú decir, detente, da la vuelta y dale hacia atrás, es fácil decirlo, pero pregúntale al chofer que haya manejado una patana cargada de cemento, si es tan fácil como hacerlo, no lo creo, lamentablemente, bueno. pausa y volvemos,
0: ¡Grandes en los Grandes deportes! en los deportes!
1: disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina, arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruten familia cocinada, en tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Tengo. Donde las paredes bailan con las olas Con las
8: olas Así que ven que reservado Que tengo para ti Que tengo
1: montañas, playas y vallejes Que si tienes seguro te vas a quedar Ven, hey, ven hey, hey, para acá, que aquí te espero Ven, ven hey, para acá que aquí te espero no, Ven, ven, ven hey. La tierra más fría sí, reservada para ti
9: República Dominicana, reservada para ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. A través de Industria y Comercio, Promipime y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
10: Presidencia de
3: la República Dominicana
9: Grandes en los Deportes
3: Ayer miércoles se reunieron por tercer día consecutivo los negociadores del Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas y la oficina del comisionado que representa a los propietarios de equipos. En la reunión, básicamente le tocaba hacer una oferta a los dueños y lo que ofrecieron fue aumentar 10 mil dólares al salario mínimo con relación a la oferta anterior que habían hecho. Su oferta ahora arrancaría el salario mínimo en 640 mil dólares en el 2022 aumentando 10 mil cada año hasta llevarlo a 680 mil en el último año del pacto, que sería en el 2026. Eso está muy lejos de lo que quieren los jugadores. Los jugadores quieren que el salario mínimo comience en 775 mil, con aumentos anuales de 30 mil, lo que lo llevaría a 895 mil para el 2026. Luego de la reunión, Grandes Ligas, le hizo oficial algo que ya le había dicho a los jugadores la semana pasada, que el 28 de febrero es una fecha tope para estar negociando sin tener que afectar el inicio de la temporada. Para grandes ligas, el 28 de febrero, si no hay un acuerdo, significaría que entrarían al día siguiente, el primero de marzo, sin acuerdo, y por lo tanto no podrían mantener la fecha inaugural del 31 de marzo porque no habría tiempo suficiente para firmar el acuerdo, darle un espacio de tiempo a los jugadores a que se reporten a los entrenamientos. Recuerden que los jugadores no viven todos en el área de los entrenamientos. Hay peloteros internacionales, Otani vive en Japón, los, la mayoría de los dominicanos vive en República Dominicana, la mayoría de venezolanos vive en Venezuela y así por el estilo, por lo que habría un trecho entre el acuerdo y la convocatoria de entrenamientos y luego los entrenamientos y los juegos de exhibición y estar listos. Pero agregó Grandes Ligas que tampoco planea reubicar los partidos que se puedan suspender por falta de un acuerdo. Y esta es una forma de meterle presión. De todas maneras, a las 2 de la tarde, hora dominicana, se reunirán otra vez en Júpiter en el estadio Roger Dean de Júpiter en el área de West Palm Beach, que es la casa de entrenamientos de los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis. Están trabajando contra el reloj, no han hecho muchos avances y el 28 de febrero no será en tres semanas, en dos semanas ni en una semana. El 28 de febrero será el lunes.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los entrenamientos de grandes ligas No arrancaron en la fecha en que estaban programados Y ahora mismo hay una fecha tope del lunes Para empezar a cancelar partidos de la temporada regular, si no hay un acuerdo, esto, y ya lo dijo Grandes Ligas, pondría en peligro el calendario de 162 juegos porque dicen los voceros de MLB que juego cancelado no será repuesto y no se le pagará a los peloteros.
3: Rusia atacó a Ucrania y eso va a tener consecuencias en el mundo, incluyendo los deportes. Y quiere que te diga algo, Dionisio Soldevila. Desde mi punto de vista, incluso podría tener algún impacto en las actuales negociaciones de grandes ligas. ¿Por qué? ¿Cómo así, por ejemplo? El presidente Joe Biden va a hablar en exactamente una hora. Imagínate que en ese discurso el presidente, además de las cosas normales que tiene que decir representando una coalición de países, ya Boris Johnson, el primer ministro inglés, habló hoy y habló como Winston Churchill, le entró con toda Rusia. Habló Macron, el presidente francés, habló el jefe del grupo 7, etcétera. Imagínate que en ese discurso el presidente de Estados Unidos diga, por ponerte un ejemplo, no usando las mismas palabras, pero que diga más o menos dentro del gran mensaje, diga esto estos son momentos difíciles, nuestra nación debe unirse olvidar nuestras diferencias y unirse ¿cómo quedaría la industria de grandes ligas en ese gran contexto? recuerden que los países y eso ocurre mucho en Estados Unidos los países olvidan sus disputas internas cuando se enfrentan a un escenario donde están chocando con un enemigo externo. O sea, en otras palabras, las guerras, los conflictos generalmente suelen unir internamente a los países. Y en un contexto de un, repito Dionisio, hazte de cuenta que yo soy Biden, estoy dando el discurso. Y tú eres Grandes Ligas con la Unión, con Rod Manfred. Estos son momentos difíciles. El mundo posiblemente enfrente lo más terrible desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Debemos estar unidos todos en un mismo frente. Prepararnos para lo peor mientras esperamos lo mejor. Repito, le recomiendo a todos nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestras fuerzas vivas, unirse en una misma causa para prepararnos para lo que viene. Ok, ¿cómo tú crees que deberías reaccionar cualquier industria de Estados Unidos, incluyendo una que tiene ahora mismo un paro laboral?
2: Bueno, lo lógico sería y lo sensato que se unan a ese pedimento, pero estamos hablando de dinero. Hay que ver cómo. Estamos
3: hablando de dinero, pero también de percepción pública y de eh, es muy importante en cualquier industria, Dionisio, la percepción pública, las relaciones públicas, la forma en que el consumidor vea a una determinada industria. Por eso te digo eso. Yo no estoy diciendo que automáticamente eso obliga a un acuerdo. Lo que te estoy diciendo es que quizás la industria no quisiera estar poniendo el espectáculo feo interno mientras se está hablando de unidad de la nación frente a un conflicto internacional. Y créeme que ellos toman en cuenta todos esos aspectos. Sí, sí, yo sé que sí. Podría tener su impacto, podría no. No necesariamente eso significa que en 10 minutos se van a poner de acuerdo, en un día, en dos días. Pero créeme lo que te digo. La percepción. Porque después de todo, ¿qué es una industria? ¿Qué es una empresa? Es un mecanismo de producir un bien, un producto, algún tipo de entretenimiento para un cliente que es la población y lo último que quiere una empresa es al cliente en contra de ella digo sí o no claro. repito dependiendo el lenguaje que utiliza el presidente Biden ahora mismo no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia ojo lo sabemos no todavía no necesariamente esto está ocurriendo y el mundo está alarmado, pero lamentablemente y aunque suene frío decirlo, esto está ocurriendo en Ucrania Dionisio, no está ocurriendo en el suelo americano, en el suelo ruso, no está ocurriendo en República Dominicana y sabemos cómo son los seres humanos. No hay ninguna fiesta que se vaya a cancelar esta noche en República Dominicana por lo que está pasando en Rusia. Lamentablemente es así, sí o no. Sí, señor. Lamentablemente, uno quisiera decir otra cosa, pero es lo que es. No hay ningún show, ni ninguna fiesta, ni ningún cumpleaños, ni ninguna boda en República Dominicana que esta noche se vaya a cancelar por lo que está pasando en Ucrania. Es duro, es triste, es descarnado. Pero ¿qué ustedes quieren que le diga? Mentira. Que lo mate a cuento. Esa es la realidad. Juan Francisco estuvo de invitado
2: bajó el dólar casi tres pesos
3: bajó el dólar ¿eso es bueno o es malo?
2: bueno para la economía del dominicano común y corriente eso es bueno para los, sin embargo para los hoteleros no es bueno no, para, los, para los exportadores no es bueno no es fácil y,
3: y finalmente tampoco va a ser bueno para los para el pueblo para los consumidores, porque resulta que numéricamente te baja el precio del dólar y parecería que tú vas a tener un mayor poder adquisitivo, pero lo que va a adquirir se va a poner más caro, por lo tanto no se va a ver esa mejoría de los tres pesos, ¿sí o no?
2: Sí, todo se afecta, es verdad.
3: ¿Lo entendiste? O sea, se arma una guerra, wow, Bajó el dólar del 50 al 25, ¡qué palo! ¡Viva la guerra! Pero espérate, una piña costaba 10 pesos y ahora cuesta 25. Dime, Dionisio. Uh -huh. ¿Viste?
4: No es fácil. Y no es que
3: yo sea un gruñón que quiero amargarle el día con la celebración de los 3 pesos que bajó el dólar. Pero le estoy diciendo la realidad de lo que, de lo que significa una guerra porque tú lo habías dicho en el primer segmento. Eureka, bajó 10 pesos el dólar, arara, me rinde más el peso, arranco para el supermercado, la libra de arroz que costaba 10, cuesta 25, espérate, espérate, déjame, déjame analizar la vaina de nuevo, déjame borrar el Eureka, digo, y no soy economista, lo lamento, estoy pensando en comportamiento 101 de Herrera, tengo 10 pesos y tengo que gastar y voy al colmado. Yo no lo sé más de ahí y yo me imagino que esa es la, la economía básica que practica cualquier consumidor de República Dominicana. Y ahora usted decía que Juan Francisco, el gran jorronero dominicano, estuvo en el programa de las muchachas en Curvas Deportivas, el programa de Karen Ozuna, Susy Jiménez y jaime Rivas en Cachicha. Ya tú le explicaste a la gente el otro día lo que era Cachicha. No verdad, vamos sobre, plataforma sobre eso otra vez. ¿Cómo?
2: Una plataforma digital. ¿Cómo?
3: Una plataforma digital que tiene el nombre de una señora de Herrera con muchísimos sobrinos y muchísimos nietos. Ok, pero ese no es el tema. El tema es que Francisco va al programa y le preguntan sobre su salida del liceo y contrario a la percepción popular del liceísta, incluyendo Aquiles Correa, que quien representa esa corriente. Saludos a Aquiles. Juan Francisco le quitó responsabilidad al gerente general de ese momento, Junior Novoa, de su cambio y del de Yamaico Navarro a los Toros del Este. Y oigan lo que dijo Juan Francisco explicando esa partecita donde él le quitaba la responsabilidad de culpabilidad a Junior Novoa y se la transfería a la directiva del Liceo. Escuchemos de su boquita de comer y su análisis a Juan Francisco.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los, deportes. en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Mira, ese cambio a mí no me sorprendió. Okay. Yo estaba ya redes hace rato para eso. Y sé que iba a pasar en cualquier momento. Pero tenemos que aclarar algunos puntos, porque en esta liga, los fanaticadas siempre quieren culpar a, a veces a la gerencia. Ajá. Yo sí, no bueno. culpo a Junior Novoa de ningún cambio. Junior Novoa es gerente del licey, pero tiene un presidente y tiene una directiva. Sí. Todo el mundo dice, gracias a Junior Novoa por cambiar a Juan Francisco, gracias a Junior Novoa por cambiar a Marco Navarro. Ajá. No es culpable, porque él tiene un jefe allí, Arriba. que antes de él hace cualquier movimiento, tienen que aprobarlo. O sea, busquen allá arriba a ver quién es que está eh, realmente eh, aprobando los cambios, ah, que gerente, otro no. No.
8: no por manda. Eh,
7: las cosas que pasan aquí en, en la invernal, de que a un manager en cualquier momento le mandan una y no. ¿Qué? qué? Eh, ¿Y quién eh, se lo manda? El eh, dueño de la no, sé, no se estén
8: haciendo
7: de que
0: no me Yo de las redes. Lo que dice la gente Yo las que yo sí Grandes en los deportes. No quiero llamar depresiva.
6: No quiero llamada a depresiva. No quiero llamada No quiero llamada depresiva. No quiero que me
2: sofoque la final. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM Antes de la primera llamada, Roby Marte Un fiel oyente de Grandes en los Deportes Está de cumpleaños En la ciudad de Nueva York Muchísimas felicidades Para Roby Roby Marte
3: Vamos bueno, a escucharte grandes en los deportes. Dice Juan Francisco que su cambio, su cambio, esa es su visión, fue más una decisión de directiva que de gerente general. De hecho, fue público el asunto, Dionisio. Recuérdate dos años consecutivos con el asunto del, del salario de Francisco. Y está claro que el salario de Juan Soto, el salario de Bryce Harper, el salario de Mike Trout no es una decisión del gerente general aquí lo hemos dejado establecido porque los equipos tienen manejadores si fuera por los gerentes generales del mundo ellos pagaran los salarios que sean por tener el equipo más competitivo o sea si fuera por Brian Cashman Brian Cashman tuviera un pelotero de 50 millones de dólares en cada base pero resulta que hay un dueño o unos dueños de los Yankees que en este caso le dieron la representación a Hal Steinbrenner, Dionisio, que le pone un tope. Sí, 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 yo sé que tú quieres el mejor equipo, pero tú no me puedes poner una nómina de 550 millones, ¿no? Sí,
2: pero que Juan Francisco entienda que el gerente general no tiene nada que ver con un cambio que lo involucre a él, eh, me sorprende porque Juan Francisco es un veterano de ¿qué? 20 años en la Liga Dominicana de Béisbol y en el béisbol, ¿Ah, sí? y en, el béisbol en sentido general. Yo creo que él está un poco confundido con relación a cómo funcionan las cosas. Y obviamente, en cualquier equipo, llámese Licey, Escogido, Águilas, Gigantes, Estrellas, Toros, las decisiones de béisbol y cambios trascendentales como el de una figura como él es, tienen el visto bueno de la directiva, pero no se puede desligar al gerente general de un movimiento como ese.
3: De ningún movimiento. De hecho, de ningún movimiento, esa es la realidad. Pero cuando, no solamente la figura, sino el dinero que gana un pelotero, a veces los equipos hacen movimientos que son puramente económicos. Sí. Que ellos saben que ese tipo todavía puede rendir, no, pero ya... creen que ya no vale lo que su estatus lo ha llevado a cobrar. ¿Y, el ¿Sí no? y
2: eso fue lo que sucedió en el movimiento de Juan Francisco. No así en el Jamaica Navarro, pero en el de Juan Francisco sí. El Licey, claro. el Licey entendía que ya lo que Juan Francisco cobraba no se equivale, no se equiparaba al, a la producción a su producción en el terreno de juego yo creo que el Licey se equivocó en ese sentido pero el movimiento fue económico
3: no y además no es el primero o sea no es el Licey el, un, el único equipo que ha hecho eso no eso es un eso es normal de hecho este
2: de hecho los gigantes hicieron eso cuando lo cambiaron al Licey que ya no le podían pagar Exacto. En el momento en que los gigantes cambian a Juan Francisco Elisei, que era otro, eran otros dueños, era otra situación, es porque ya no aguantaban pagarle a Juan Francisco.
3: Exacto. Eso es un negocio, es un espectáculo, pero incluso los más ricos del mundo tienen presupuestos marcados. No es a lo loco que se maneja una empresa. No. Y que no, en esa empresa tienen... Eh, un fondo infinito. Eso no existe, Dionisio. Eso es falso. Estados Unidos, con todo y lo rico que sea, tiene un presupuesto anual de gasto. República Dominicana, los Yankees, el Real Madrid, el Licey, el Barcelona. Dionisio, pero si tuvo que salir del Barça. Sí. Porque no le podían pagar. Exacto. No le sencillamente no le podían pagar. ¿Querían tenerlo? Sí. ¿De por vida? Sí. ¿Lo adoraban? Sí. No le podían pagar. No Queremos es escucharte en grandes en los deportes. Pero estoy de acuerdo contigo. Si bien es cierto que un movimiento grande, económico o con una figura de relevancia en una liga tenga que ser aprobado por los directivos, está claro que el gerente general es el hombre que propone esas decisiones de personal del terreno Juan o sea quizás no es el último que vota en el Licey para hacer un cambio pero claro fue Junior Novoa lamentablemente quedará como el hombre que cambió a Francisco y a Maico Navarro porque no se lo pueden pegar a Audo Vicente ni a Fernando Ravelo
2: ni, ni, a, la Maniata, que no? ni a la directiva ni a la directiva. ¿Tampoco? La directiva aprueba. La directiva sí, da el último Sí, dale para allá. Pero quien lo presenta es el gerente general. Buenas Vamos
3: a escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Eh, ¿cómo estás,
11: ¿Cómo estás, Jesús Fricas, Muy... en estrellita.
7: Jesús, ¿qué tal? ¿Salud?
11: Mira, yo creo que las declaraciones de Juan Francisco son inteligentes. En el sentido de que es más fácil, Juan Francisco de llegar un poco de responsabilidad a un gerente, que a un dueño de equipo, porque con un gerente eso puede encontrar más fácil eh, 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 gerenciando otro equipo que lo pueden el mismo a un buen salario entonces, pero un dueño es más difícil, tú verlo de, de equipo en equipo, muy difícil de, porque casi, casi nadie ve de, eh, los, los dueños de equipo no, no se transfieren como se transfieren los gerentes, muy, eso muy difícil y yo creo que es lo que él dice en esa dirección es correcto o sea hay también hablo de los maltratos de que hay en la liga yo creo en ese maltrato mira el, el de un pelotero llamado Alfredo Reyes es un muchacho buen talentoso y ideal para esta liga y lo tienen frenado ahí y estamos brillando para que le, le den más, más, más juego aquí en Lidón al principio de los jugadores, cuando son novatos, se encuentran muchos obstáculos, y eso, usted dijo Francisco, es correcto, hay muchos más en y ojalá que Lidón pueda aprender de esto, porque al final, esto es lo que va a, a la vida ya van dos, tanto Cano como san Francisco, se pronuncia, pero vienen más entrevistas por ahí, que vienen a esa misma dirección, eso, Lidón, debería aprender y cogerlo como lección. lo sigo escuchando, muchacho gracias.
3: Gracias a usted por su llamada, el único cambio de dueño que yo recuerdo, Reciente en el béisbol, fue en Grandes Ligas cuando el grupo que manejaba a los Expos se lo vendió a Grandes Ligas. Todos los otros dueños compraron el equipo, ¿verdad? Loria, Jeffrey Loria, manejaba a los Expos. Él le vende el equipo a Grandes Ligas. Los otros dueños, en lugar de dispararlo de una vez, Buscan un buen comprador para tener mejores ganancias. Entonces, Jeffrey Loria, dueño de Montreal, le vende los Expos a grandes ligas. La familia que manejaba los Medias Rojas de Boston, por mucho tiempo lo estaba poniendo en venta. Oigan este dominó. John Henry era dueño de los Marlins de Miami. Entonces, oigan el dominó que se preparó. Jeffrey Loria le vende los Expos a grandes ligas a los otros a, a un pool de dueños cada quien puso una cantidad igualitaria John Henry compra los medias rojas de Boston y Jeffrey Loria que le había vendido a grandes ligas a los expos compra los Marlins de Miami vieron esos son dueños que pasaron a tener otros equipos en grandes ligas pero como dice el oyente eso no es muy común eso fue un dominó perfecto que se dio en una situación específica que yo no creo que haya ocurrido en el mundo moderno con relativa eh, regularidad.
2: Frecuencia, regularidad.
3: Frecuencia. Henry vende a los Expos a los otros dueños, incluyendo él que compra una parte porque son los 30 equipos que se quedan como dueños del equipo. Él compra a los Marlins el dueño de los Marlins, John Henry, compra a los Red Sox de Boston. Luego, el grupo completo maneja a los Xbox por tres años, cuatro años, pone a Omar Minaya de gerente general. Y cuando consiguen un buen grupo, los Lerner, le venden la franquicia para que se la lleve a Washington. Y de haber pagado ciento y piquito de millones a Loria para que pudiera comprar a los Marlins, los venden, venden a la franquicia, a Washington, en más de 400 millones. Cuadriplicaron su inversión, los dueños. Y todo el mundo terminó feliz, con cuarto y con un equipo, Dionisio Soldevila. ¿Qué te parece?
2: Oh, excelente.
3: <risa> Esa es una historia de cuentos de hada de la vida real. Y todos terminaron felices, buchús, con las arcas llenas, pero además. Cada uno con un equipo, ojo, que no dejaron de ser dueños. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes los los
10: deportes. deportes. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
10: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
12: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
10: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio
1: y Mipimes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, Disfruten en familia, una cocinada, tu mesa la silla no nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: Navega a la máxima velocidad en la red 5G Altis sin costo adicional en tu plan pro, con roaming incluido a más de 30 países y navegación en 5G en países seleccionados. Con más de 20 apps libres, minutos libres dentro de la red Altis 24-7 y hasta 7 veces más data. Cámbiate Altis y recibe un 50% de descuento en tu renta por hasta 6 meses. Y sé parte de la red 5G Altis la red global de los dominicanos. Altis 5G. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: En, grandes, en los deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. con las noticias fuera del, béisbol.
9: fuera del Béisbol
8: Daniel Medvedev dio un paso más rumbo a la cima del ranking mundial del circuito ATP con una victoria dominante 6-1-6-2 en la segunda ronda sobre Pablo Andújar ayer en el abierto mexicano de tenis Medvedev de 26 años y quien podría desbancar a Nova Djokovic del sitio de honor si gana el título en Acapulco jugará con Yoshihito nishioka en los cuartos de final Medvedev superó a Djokovic en la final del abierto de Estados Unidos en septiembre para ganar su primer Grand Slam. El mes pasado en su siguiente torneo grande alcanzó la final en el abierto de Australia que perdió contra Rafael Nadal. El abierto mexicano de tenis se juega en cancha dura en la arena GNP en Acapulco. El Atlético de Madrid neutralizó a su viejo némesis Cristiano Ronaldo, pero no pudieron mantener su ventaja ante el Manchester United y recibieron un tardío gol para empatar ayer 1-1 en el duelo de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones. Joao Félix, llamado a ser el sucesor de Cristiano en Portugal, adelantó a los locales con un cabezazo a los 7 minutos, pero Anthony Elanga igualó a los 80 5 minutos después de que ingresó en el Estadio Wanda Metropolitano. El duelo de vuelta será el 15 de marzo en Old Trafford. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
2: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes. Buenas noticias para los muchachos, los jóvenes dominicanos que quieren jugar béisbol. La cadena de hoteles Lifestyle y su presidente Marcus Wischenbach, así como la empresa North Coast Baseball y la Federación Dominicana de Béisbol, Llegaron a un acuerdo ayer para el rescate de jóvenes que practican béisbol en la República Dominicana. Eh, la empresa North Coast Baseball se comprometió a traer scouts y máximos representantes de la mayoría de escuelas, colegios y universidades de Estados Unidos para otorgar becas full a los jugadores de béisbol que tengan talento para el juego. La Fedobe se compromete a realizar showcases con los mejores jugadores en edades de 10 a 21 años. Esta be estas becas van a comprender tickets aéreos, estadía y colegiatura, además de que se construirá un estadio de béisbol en las instalaciones del Hotel Lifestyle en Puerto Plata. Así que buenas noticias, buen acuerdo el alcanzado por la Federación Dominicana de Béisbol con Lifestyle, la cadena de hoteles Lifestyle, así como también North Coast Baseball. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
5: El presidente Luis
9: Abinader suspendió sus actividades pautadas para este jueves y convocó para las 2 de la tarde una reunión de emergencia del Gabinete Económico para tomar las medidas ante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo indicó que la reserva de petróleo de República Dominicana solo alcanzaría para 45 días y expresó que si la crisis
5: entre Rusia y Ucrania se agudiza, el precio de los combustibles se verá afectado. Finalmente el ejército ruso dijo que destruyó 74 instalaciones militares en
9: Ucrania, incluyendo 11 aeródromos, en el marco del ataque ordenado por Moscú en la madrugada. Para más detalles visite nuestra página web
5: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
10: Pero mijo,
12: Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy exterior y ninguna beso, siempre extra viejo. Soy soy. Extra viejo. Siempre lo que es nuestro extra
7: viejo, extra viejo tío, siempre auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201 Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Y como siempre insisto, no estoy hablando ni de prestigio, ni de calidad, ni de fabricante Ni de país de origen, ni de costo, ni de valor, ni de precio No se haga el tonto, estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene Y estoy hablando de cómo preservar el valor de tu carro ¿Cuáles son los productos que nos garantizan que eso en lugar de bajar suba, Dionisio Sol de Vila.
2: Siempre debes utilizar, Enrique, los productos Lubristar para mantener la, con, las condiciones de tu vehículo. En estos tiempos donde los fletes están difíciles y un, la gente no puede estar cambiando de carro a cada rato, donde eh, los problemas de importar cosas a la República Dominicana están a la orden del día, como pintura, como asientos nuevos y demás, usted tiene que cuidar lo que usted tiene. Y por eso debe utilizar los productos Lubristar para proteger su inversión en su vehículo, para tenerlo siempre limpio y protegido. Usa los productos Lubristar. Lubristar de Importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral.
5: Desde Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
3: Muy bien Kevin, antes de hablar de béisbol, ¿cómo recibió la hermana República de Santiago la invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿Ya se expresó el primer ministro local?
5: Eh, me imagino que sí, pero imagínate eh, estos acontecimientos de, del este de Europa, obviamente que afectan a todo el mundo y ya eso se está notando. El, una, un colapso del Dow Jones hoy, el incremento de los precios del barril de petróleo, una reacción prácticamente inmediata y estamos claros de que este es un conflicto que puede afectarnos a todos y en un momento donde no necesitamos más problemas, ¿verdad? Con todo, eh, toda la secuela que ha dejado la pandemia. Así que creo que por aquí, eh, bueno, se tomó como en cualquier parte del mundo, pensante, con mucha preocupación, lo que está pasando ahí en la parte del este de Europa con esta invasión de Rusia a Ucrania.
3: Ok, perfecto. Eh, señor Cabral, usted sabe lo que es Fantasy Baseball, ¿verdad?
5: Sí, señor, eso, eso es correcto. En una ocasión hace años inclusive jugué por un, un par de años.
3: ¿Usted, señor Soldevila, ha, ha jugado Fantasy Baseball? ¿Se ha metido en algún club, en alguna liga, en, el, en alguno específico de alguna publicación específica?
2: Sí, sí. He jugado Fantasy.
3: Yo lo intenté, pero yo soy demasiado descuidado a la semana ya estabas en bandolera y si tú no estás atendiendo tus cartones es como en el béisbol real pasa con fichas Kevin no, no, que estar atento.
5: El, el problema es que eso es un asunto de una atención, un nivel de atención constante, uno no tiene el tiempo para eso por las diversas actividades, entonces tú yo me encontraba con competencia de, de gente que prácticamente vivía en eso entonces eh, es difícil competir esa es la verdad, por más al día que uno esté, porque de alguna manera tú estás jugando en una liga y la, el, el seguimiento diario es diferente porque depende ¿verdad? de la dinámica de la liga misma. Y la verdad es que eh, para mí es interesante, eh, de, uno se entretiene, pero la realidad es que demanda mucho tiempo y por eso llega un momento que le salí corriendo.
3: Yo me metí dos años. En el primer año quedé en el sótano porque a la semana yo me solté eso en banda. Estoy hablando en abril y todo el mundo estaba muy demasiado involucrado. Y al año siguiente yo sabía que era con el sótano garantizado y luego dejé eso porque de verdad no tenía tiempo. ¿Por qué traigo a colación el Fantasy Baseball? No para que juguemos Fantasy Baseball, no para promover el Fantasy Baseball. Para decirle esto, en el Fantasy Baseball a los jugadores se les escoge, se les draftea con el más puro sentido competitivo que puede tener una actividad. En el béisbol normal, Mike Trau pertenece a los angelinos, sí o sí, a menos que sea gente libre o que lo cambien. En el fantasy béisbol, usted tiene la oportunidad de escaparse de un Mike Trau que usted vea que ya vive lleno de lesiones. Usted lo suelta en banda. En, el, en la vida real no, en la vida real usted siempre mantiene como un núcleo parecido por cierto tiempo en el Fantasy Baseball dependiendo la dinámica de la liga como dice Kevin, usted puede cambiar el roster incluso semanalmente. Ok, a lo que voy es a esto, lo que no varía es el hecho de que los que juegan Fantasy Baseball draftean, escogen, seleccionan a los peloteros por el rendimiento que puedan tener Creo que el Fantasy Baseball fue el primero que descubrió lo más parecido al World. Que hay peloteros de Fantasy Baseball como dan puntos por hit, por robarse una base, te quitan por un ponche, te dan por base por bola, te quitan por dejarte atrapar robando, te dan por una buena jugada, pero te quitan por un error. Fíjense que el Fantasy Baseball es como la manera más perfecta en real time de medir el rendimiento real de un pelotero. Y ahora voy al punto que traigo en el día de hoy. A los peloteros se les pone valor en los diferentes fantasy, dependiendo la liga, y o son los más buscados, o tienen cuestan tantos puntos o tantos dólares, que obtener a esos mejores jugadores te va a consumir una buena parte de tu presupuesto, y te va a condenar a no pensar tan grandilocuentemente en otras posiciones. Entonces, aquí voy al tema. ¿Cuáles son los jugadores más valorados en el, en el fantasy? ESPN dio una lista larguísima. Yo lo voy a resumir a los primeros 10. Asombrosamente, no hay ninguna variación con la vida real. Porque esto se trata de rendimiento y de puntos. Señor Cabral... ¿Cuáles son esos 10 peloteros más buscados del Fantasy del 2022? ¡Ojo! Porque los más buscados de septiembre del año anterior podrían ser diferentes, pero los más buscados para la próxima temporada son los que a entender de los que juegan Fantasy son los que más van a rendir en la vida real. ¿Cuáles son esos peloteros?
5: Sí, el, el número uno en la lista para comenzar por ahí, no es sorpresa que es Shohei Otani, ¿verdad? Por todo, toda, toda esa, esa contribución tan completa que él puede hacer por ser jugador de ofensiva y lanzador abridor. Número dos, Juan Soto. Eh, tampoco sorprende con todos los puntos que eh, Soto puede aportar con eh, lo que hace ofensivamente... Eh, la, eh, los hits, las bases por bolas la frecuencia con que se envasa por esa combinación principalmente eh, los cuadrangulares, las carreras remolcadas etcétera. así que Soto segundo, tercero está Gary Cole de los Yankees cuarto Vladimir Guerrero Jr, quinto José Ramírez mira estábamos, estuvimos hablando hace un par de días de, de Rafael Devers como un jugador subestimado Ramírez está en esa categoría también, Corbin Burns el lanzador de los cerveceros de Milwaukee que el año pasado aportó muchísimos puntos por la, la cantidad de ponches que, que tuvo contra las pocas transferencias que coincidió, además de que fue, el, dependiendo de ciertas métricas, el hombre más difícil de batear en el béisbol. Luego Fernando Tatis Jr., Max Scherzer, Mookie Bessie, Brandon Woodruff completan la lista de los primeros 10. Primeros Woodruff, muy buen lanzador, abridor, pero quizá la mayor sorpresa en ese top 10 y como dice Enrique, el asunto es que tú revisas esa lista, piensas en el valor que esos jugadores aportan a sus equipos con lo que pueden hacer y es bastante fiel la lista o sea el, el ranking de los principales en, en el fantasy, en la lista de ESPN.
3: Entonces yo les pregunto a ustedes, fíjense que en esos 10 que mencionó Kevin Tatis Jr. sale séptimo en otra lista donde tú digas ...mejores herramientas... ...mejor futuro... Tati ti sale de uno o dos... ...pero estos tipos... ...reseleccionan por puntos... ...aportados... ...no por teoría... ...de futuro... ...ni de vaina... ...ni de... ...ni que sea bonito... ...que si baila bonito... ...no... ...lo que dé puntos... ...y fíjense que no está... ...Checo de Grondi, Onicio Soldevila. ...los fanáticos no son tontos...
2: ...no los fanáticos... ...los que juegan
3: fantasy baseball ...no se van con teorías baratas... ...se van al punto... ...cuánto tiempo está este tipo... ...en el terreno para darme puntos...
2: Sí, Por eso no está Maitrao ahí Por la, lo mismo por la, incertidumbre, sí, la por la incertidumbre ¿Qué pasó con De Gron el año pasado? Que se lesionó y perdió la mitad de la temporada ¿Qué pasó con Maitrao? Que perdió los últimos cuatro meses No le puede producir puntos a, a nadie que juegue fantasy Un jugador que no esté en el terreno de juego Tan simple como eso
3: Y eso era lo que quería establecer Fíjense Que estos tipos no están apasionados Ni por el nombre, ni por la fama ni por las cosas que pueda hacer el jugador Que no modifiquen la tabla de puntos Aquí solamente los Los evalúan por sus potenciales puntos Y me sorprende Tú dices que no Kevin Pero me sorprende que Juan Soto entre de segundo Arriba si está entre los que juegan Fantasy Inmediatamente después de Chojeo Tani
5: Bueno Enrique lo que pasa es que eh, Hemos dicho aquí que Juan Soto es el mejor bateador de la actualidad y si tú te pones a, a pensar en el valor que él ha aportado y el, y el que puede aportar como bateador, la realidad es que tú no vas a conseguir. Si él está saludable, yo no sé con quién tú vas a conseguir más puntos que con Juan Soto. O sea, Soto el año pasado, a, además de que batió por encima de 300 y de los números de poder que puso, que no fueron los mejores de su carrera, pero fueron muy, muy buenos. Tomó 145 bases por bolas y resulta que eso en fantasy te da puntos. Entonces, por eso a mí no me sorprende que fuera de Otani, él sea el primer jugador que está en ese ranking. Porque desde el punto de vista de los parámetros utilizados en el fantasy y de la del de hecho de lo que se busca es acumular puntos, Soto es de lo mejor que tú vas a encontrar ahora si él está saludable a tiempo completo.
3: Exacto, y quería traer el tema porque, repito, no estoy promoviendo que jueguen fantasy, ni, ni me interesa promover, no tengo una empresa de eso, ni nada por el estilo, pero estos tipos eligen a los peloteros, como dijo Kevin, como dijo Dionisio, por los puntos que dan. No están, ahí no entra ningún factor emocional, ni anímico, ni de edad, ni de nada. Si el que da puntos es Nelson Cruz, es Nelson Cruz. En un mundo real, cuando tú pones a Nelson Cruz a competir con uno de esos muchachos, como que sale feo. Déjeme decirle que Mike Trout sale número 14 en esa lista de ESPN y que Manny Machado sale número 17. Freddy Freeman es 18. Rafael Devers, del que hemos hablado mucho de su gran valía, sale número 21, que es un número bien alto. Y Wander Franco, que apenas ha jugado un par de meses en grandes ligas, sale número 28.
2: Oye, la que me están comentando, Enrique. que Mejor
3: hay... que Ronald Acuña, Dionisio, sale Wander Franco para dar puntos.
2: Sí, pero oye, esta me comenta un oyente, Rawson, el amigo Rawson, que hay ligas de fantasy que Otani solamente puede ser elegido o como pitcher o como, o como bateador, si lo escoges. Si, si, lo, si lo escoges eh, de, para utilizarlo de las dos maneras, tendrías que escogerlo dos veces y ocupar dos puestos de roster. No sabía que eso fun funcionaba así, pero eso me comenta un jugador de fantasy.
3: Es así, las ligas cambian de reglas, Dionisio. Sí, sí, no he dicho lo contrario. La de ESPN Baseball, que ya no existe, el fantasy de ESPN Baseball, te daba... 50 millones de dólares y le ponía valor a los peloteros. Y tú tenías que hacer todo en un roster de 50 millones. Hay ¡Oh! otras ligas, incluso Kevin, que se paga dinero real.
5: Claro, y que hay o sea, un y que hay un premio metálico al, al, al final.
3: Estoy hablando hasta de millones de dólares. Dependiendo te, la y y de la posición.
5: Eh, te, te voy a decir algo, Enrique. Digo, no sé lo que ustedes piensan, pero si, por ejemplo. Yo solo puedo escoger a Otani, digamos, como jugador de ofensiva. Él no es mi primer pick.
3: No. No estaría o sea, por, por encima de Juan Soto.
5: O sea, mi ni primer tampoco
3: de, Ni tampoco de, de Fernando Tatis, ni de Ronald Acuña.
5: Y probablemente tampoco de Vladi si Jr. Asunto... Si solamente lo puedo tomar, como, si solamente puedo tomar a Otani como jugador de ofensiva, mi, mi primer pick con los ojos cerrados sería Juan Soto, en este momento.
3: Exacto. Y lo de Acuña que esté tan alto en el ranking del 2022 es que con Acuña hay un tema de que no se sabe exactamente cuándo es que él va a estar al 100%. Tiene de una operación grave y es un proceso, ya está bateando, pero Acuña no ha enfrentado un pitcher de verdad y eso hay que verlo cuando comience a hacerlo desde el año pasado, Kevin, desde abril del año pasado.
5: Lo interesante con un jugador así, un estelar que viene de lesiones y que hay un, un manto de duda con él, sea Cuña, sea Trout, es que esto es en el mundo real. Tú tienes que ir a un draft. Entonces, si por ejemplo, a ti te llega, tú escoges, tu. consigues tu primer pick y ya tienes, qué sé yo, dos, tres jugadores de, de primer nivel escogidos y aparece un tipo así disponible en una cuarta o quinta ronda, de la misma manera que en el, en el mundo real tú puedes decir, bueno, déjame correr este riesgo porque si el hombre está saludable me va a aportar muchísimos puntos. Entonces eso es parte de, la, de lo interesante del, del fantasy. que La realidad es que cuando tú estás en ese proceso de ir a un draft y, y, hacer, y construir tu roster, tú eres una especie de gerente de un equipo.
3: Así es. Y entonces es después de la primera ronda que tú entiendes el problema de un gerente. Porque ya tú gastaste los 10 dólares de los 50 que tenía en un solo pelotero porque era la primera ronda y después entonces tiene que bandeártela porque tiene que armar un roster completo con lo que te queda y ahí Así es que es. la gente entonces comienza a ver que por más gerentazo que usted sea y por más grande que sea la ciudad y más famosa que sea la ciudad donde esté el equipo todo el mundo tiene un límite señor Cabral no hay ninguna organización que opere sin un presupuesto, digamos, y un límite lógico que ocasionalmente se puede superar, sí, y pagar lo que eso conlleve, sí, pero no tampoco eso es ilimitado.
5: Correcto, eh, eso, eso es una realidad, eh, el, todos los equipos operan, Bajo un presupuesto, obviamente no es el, el presupuesto de los Dodgers y el de los Reyes de Tampa Bay no es el mismo, nunca lo será, pero eh, cada quien tiene, tiene sus límites. Además de que yo creo que está muy probado que, aun si un equipo está en capacidad de tener una nómina de 500 millones de dólares, en cualquier deporte de equipo, tú tener un conjunto repleto de superestrellas, probablemente sea la mejor colección de nombres, pero no el mejor equipo. Y eso es algo que los gerentes en el mundo real siempre toman en cuenta también.
3: Le quería hacer esta pregunta y estaba esperando que llegara Kevin ayer. Las Grandes Ligas ya no se lo dijo a los peloteros, se lo dijo al mundo. Que si no hay un acuerdo para el lunes y tienen que mover la fecha del opening day, dependiendo cuándo se firme el acuerdo... La temporada arrancaría cuando arrancaría. No están planeando recuperar partidos, reponer juegos, tratar de paliar la situación. No, que si se pierde un mes, van a comenzar mayo en el punto en que estaría el calendario original del mes de mayo, con todos los partidos que eso implique como perdido. Y yo les pregunto, y no quiero tratar de asemejar situaciones, pero ahí sonó como una especie de, de alerta guerrerista tipo Vladimir Putin. Sí. Digo, y me disculpan que en un momento como <risa> este haga una referencia así, pero no pareció como una amenaza, muchachos.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Porque, ¿qué es lo que le están diciendo? O se rinden o van a cobrar menos. Eso es lo que le están diciendo. No es otra cosa. Le vamos a golpear el bolsillo. Acepten ahora y ríndanse que ustedes no tienen más nada que buscar. Eso es lo que le está diciendo ese vocero al sindicato.
5: Sí, es un, es un claro, es un claro mecanismo de presión. Eh, de, de eso no hay dudas y no precisamente lo que se necesita en este momento. O sea, yo creo que cualquier mecanismo que se busque para tratar de acelerar eh, las conversaciones... Está muy bien, porque eh, obviamente hay una gran separación entre lo que MLB está dispuesto a ceder y lo que los jugadores quieren. Todavía hay una gran separación y uno como que no vislumbra que el tiempo va a ser suficiente para que para llegar a, a un punto de equilibrio. Entonces, incentivos para tratar de acelerar las cosas, muy bien, pero eso ya eh, cae en, en, otra, en otro territorio en el territorio de la eh, de, de, de la presión, que en realidad yo no sé, por lo menos en, en primera instancia, qué efecto va a tener en, dentro de los jugadores. Yo lo que creo que eh, ese tipo de retórica en este momento lo que hace es complicar más esas negociaciones, cal, caldear los ánimos de manera innecesaria, sobre todo decir, decir eso públicamente. La verdad que yo creo que fruto de que ya... Era el, fue el tercer día de negociaciones y fruto de ese anuncio o vamos a decir algo que ratificaron que ya de alguna manera se había dicho, el anuncio de que los partidos que no se puedan jugar por la no existencia de acuerdos serían cancelado, cancelados, yo creo que por eso el de ayer fue el peor de los tres días, no se avanzó mucho en la mesa de negociaciones y entonces se hace esta amenaza. Eh, amenaza, es, es lamentable, pero yo no, como que no veo, Enrique, las, las condiciones dadas para que esto termine rápido
3: Una amenaza que puede ser terror pantera, puede ser terror de ese que se mete en el póker Donde el tipo que no tiene nada es el que más mete y el que más habla Y el que más blofea Y eso tiende a tener algunos resultados positivos en ocasiones Pero no creo que en esta los no peloteros parece. están unidos. Los peloteros dijeron que estaban preparados para este momento y no creo que vayan a coger presión. Pero además, Dionisio, tú dijiste como pintando la retórica como ríndanse o lo sentirán en el bolsillo. Pero resulta que cada juego que se cancele de la temporada representa
2: millones de
3: no, no, decenas de millones de dólares para los jugadores, pero representa miles de millones para los dueños. O sea que en el ejercicio de, si no acepta, te fuñiste, no sería te fuñiste, sino nos fuñimos, ¿sí o no?
2: Claro que sí. Sí mismo. Esa es la realidad, no, no, pierden, sí. so, no pierden solamente los eh, jugadores, pierden los dueños también, lo que pasa es que ellos están apostando a que ellos tienen más que los más dinero que los peloteros y que ellos pueden aguantar más. Y Yo no sé si eso es eh, necesariamente correcto y además los dueños de la industria son los, eh, son los dueños de equipos, que valga la redundancia. Eh, la, lo que ellos están haciendo ahora puede durar años en recuperarse porque recuerden las consecuencias de la huelga del 94 cuánto tiempo duró el béisbol en poder recuperar los ingresos que tenía previo a eso no sé y esto toda, lo grande del caso tú sabes que es enrique que todavía a las negociaciones no ha llegado el tema del impuesto al balance competitivo
3: dios nos saque porque cuando, llegue, como,
2: cuando ese punto llegue a las negociaciones, ahí es que se van a romper, de verdad.
3: Y otra cosa: generalmente, en los conflictos laborales de atletas que ganan este tipo de salario, de empleados, digamos, una, una huelga de actores en Hollywood, de escritores, de directores, de peloteros, de basquetbolistas, el público como comúnmente es un pueblo que tiene bajos salarios, porque así es que funciona el planeta, la mayoría ganamos poco, y son muy pocos los que ganan estos salarios, y cuando esa gente entra en desacuerdo con sus industrias, la percepción pública es que son unos codiciosos, y casi siempre, aunque uno no lo crea, los dueños tienen ese factor a su favor, pero yo creo que esta semana sin hacer absolutamente nada la asociación de peloteros ha logrado virar la percepción y grandes ligas se hizo un harakiri se hizo un sepoku ayer que es el acto de coger un cuchillo y rebanarse el estómago como hacían los samuráis japoneses con estas declaraciones en lo que respecta a su posición con la opinión pública muchachos Kevin Dionisio, ¿su opinión sobre eso?
5: Mira, yo creo que la, la opinión pública ha ido evolucionando eh, históricamente con el conflicto entre eh, dueños y jugadores, eh, comenzando con la época en que eh, los perdedores siempre, en la opinión pública, en estos conflictos eran los jugadores que eran vistos como los codiciosos, los que... Ya de por sí tenían un salario de lujo y eh, buscaban más dinero en vez de ser agradecidos por vivir de una actividad como el béisbol, etcétera. Esa era la realidad de los conflictos laborales cuando estos procesos comenzaron hace muchos años. Yo creo que ha, eh, ha existido un proceso gradual donde la gente tiene más información, entiende mejor cuál, es la, cuál era la realidad de, de los jugadores lo que significaba la cláusula de reserva en, en un mundo, vamos a decir, moderno. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en este conflicto, la opinión pública no estaba desde el principio tan inclinada hacia los dueños, a favor de los dueños. Parece que las cosas estaban bastante bien repartidas y cuando aparecen declaraciones de esta naturaleza de los dueños, pues lo único que hacen es empeorar su situación y crear el, el, una, un ambiente donde la opinión pública está más a favor de los jugadores en la mayoría de los casos.
2: La gente entiende que porque usted trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde y le pagan un sueldo base de 20 mil pesos mensuales, los peloteros eh, tienen que limitarse a eso, pero resulta y viene a ser que usted trabaja en una empresa que produce 100 mil o 200 mil O 300 mil pesos al mes Y por eso usted le pagan 20 mil pesos mensuales Pero Grandes Ligas no es una empresa Que tiene réditos O que tiene ingresos Por, 20, por 100 mil, 200 mil 300 mil, ni 400 mil Ni 500 mil pesos mensuales Grandes Ligas wow. es un negocio Que maneja 11 mil millones De dólares al año 11 mil millones De dólares al año ¿Cómo? Entonces, que un pelotero tenga un salario mínimo de 570 mil dólares y que estén buscando a los peloteros que cuando este pacto colectivo termine, el sueldo mínimo ronde los 900 mil, no es porque ellos están vueltos locos. No es porque ellos han perdido la sensatez. No es porque ellos se creen más que nadie, no es porque el sindicato de jugadores es comunista y quiere destruir el gran negocio que es Major League Baseball, como yo he escuchado decir y he leído en redes sociales incluso a gente con supuestamente conocimiento del negocio. No, los peloteros están reclamando una cuota del negocio. Claro, los, los una dueños,
3: de mercado.
2: Los dueños como capitalistas quieren más y yo los puedo entender. Y quieren pagar menos porque ese es el capitalismo. Pero resulta y viene a ser que para eso existen contrapartes. ¿Y qué, cuál es la contraparte? El sindicato de peloteros. Que quiere que sus eh, representados reciban una mayor cuota ¿Por qué? Porque en los últimos cuatro años los peloteros han recibido menos dinero en promedio De lo que estaban recibiendo hace cinco años Por tres años consecutivos el salario promedio de las grandes ligas ha bajado
3: Y las ganancias han subido
2: Y las ganancias han subido Hace diez años el salario mínimo de grandes ligas al año era un 60% más. Un 60% no, perdón. Un 35% más. Que el de la NFL. Que solo juega 16 partidos. 18 ahora desde hace un par de años. Pero solo juega 16 partidos. 3 meses dura la temporada de la NBA. De la NFL. Perdón. La de la NBA dura 81 juegos. Y la de las grandes ligas dura 162. Y el salario mínimo al año. En la NFL hoy es un 37% más que el de Grandes Ligas. Y el salario mínimo de la NBA hoy es un 18% mayor que el de Grandes Ligas. Y hace 10 años era lo contrario. Grandes Ligas era el mayor, NBA era el menor, y NBA, la diferencia entre el salario mínimo de las Grandes Ligas y el de la NBA era de alrededor de un 42%. Entonces, eso es lo que están buscando los peloteros. No se vuelva loco pensando que es la situación de que si le subieron el pasaje de 25 a 35. No, no es eso. No es eso. Los peloteros. Es
3: una mejor repartición de los beneficios de la industria en, lo que, en la que ellos trabajan. Ellos no son bartenders, no son mozos, no son porteros. No cargan maletas, no son cargapalos como tú y como yo. Ellos son los protagonistas de una industria que produce 11 mil millones de dólares y que no está dando el mismo porcentaje a los jugadores que en el pasado reciente. Punto y bonita. Incluso alguien tan tonto como yo que no sabe nada de economía entiende eso. Hasta yo, imagínese usted. Hablando de economía, vamos a hablar de bancos. Cuando regresemos de la pausa. ¿Quiere hablar de bancos, Dionisio Soldevila? ¿Te gusta hablar de la banca?
2: Vamos, vamos.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En
1: los deportes. En los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con arena de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepas. Tengo lugar donde las palmeras bailan
8: con la sola. Con la sola. A su disque
1: reservado. Que tengo para ti en Pascal y Ostorcas. Que tengo montañas, playas y vallejes. Pascal Que si en seguro te vas a quedar.
4: Reservada para ti.
9: Ban Reservas, el banco de todos los
4: dominicanos. Good morning to everyone. Tenemos la cadenita d'orno,
1: artesanía bien beauty fruta payumada.
11: You have español.
9: We are changing.
8: Estamos cambiando.
9: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país para que el cambio también te toque a ti.
10: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: En breve estará hablando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el ataque de Rusia a Ucrania que se ha intensificado en las últimas horas. El BHD se reunió con la mayoría de los prospectos que fueron firmados por Grandes Ligas en el 2021. Recuerden que el plazo de julio se cambió a enero en los últimos dos años debido al coronavirus. Desde el 2008, el BHD tiene un acuerdo con Grandes Ligas que, entre otras cosas, convierte al BHD en el banco que hace las, trans, las transacciones con los bonos que reciben los jóvenes peloteros dominicanos pero el VHD no simplemente funge como un emisor receptor de un dinero de Estados Unidos que lo entrega en República Dominicana estamos hablando Dionisio cuántos muchachitos se firman anualmente en República Dominicana tomando en cuenta que ahora por la situación en Venezuela la mayoría de venezolanos también firman en Dominicana
2: en República Dominicana se están firmando por encima de los 400 peloteros. El año anuales. Anuales. En el 2021 Grandes Ligas invirtió 82 millones de dólares en peloteros dominicanos. 82 millones de dólares en prospectos dominicanos. Este año, en el mes y dos, en el mes y 10 días que tiene abierto el mercado de firmas eh, de prospectos, se han firmado ya 52 millones de dólares para peloteros dominicanos
3: y eso es apenas mes y medio del mercado abierto, el mes, mercado sigue corriendo hasta diciembre,
2: mes y 10 días solamente, 52 millones de dólares han recibido o van a recibir pero ya porque ya están firmados pero los bonos duran alrededor de 60 a 90 días en llegar a la República Dominicana pero desde el 15 de enero para acá un mes y nueve días exactamente ya van compromisos por 52 millones de dólares
3: eso es muy importante. Entonces el BHD no solamente es un receptor del dinero de grandes ligas y emisor para los peloteros y sus familiares, sino que entendiendo el rol que está jugando, las charlas y orientaciones a prospectos y sus familias, cómo disponer mejor de su dinero, cómo introducirse en la cultura del ahorro, cómo manejar una cuenta, los diferentes... Eh, ayer en el, servicios Que puede el, dar un banco
2: Decía ayer el señor Luis Lemberg Que es vicepresidente del Banco Beche de León Que al día de hoy Alrededor de un 25-26% Del dinero que reciben los prospectos Ellos lo mantienen en ahorros En la institución bancaria
3: Un palo Bien por esos muchachitos Bien por sus familias porque queríamos que supieran todo de repente, que las familias tuvieran conciencia de repente. No la pueden tener porque nunca se habían visto en esta situación. Pero ahora los familiares de los muchachitos que firman en el 2022 tienen la experiencia de los anteriores, Dionisio. A usar el dinero, algunas veces ese bono parece que es el primero de muchísimos millones que vienen. Y si no viene y si se termina esa carrera temprano, y si no hay una carrera de grandes ligas, y si nunca llega a grandes ligas, bien por el VHD, bien por esas familias, bien por los prospectos dominicanos que ahora están más enterados, más concientizados, más orientados sobre el buen uso del dinero, pero además de saber que si un niño recibe un bono de 500 mil dólares y luego de que paga todos sus compromisos no tiene que arrancar y comprar todo en efectivo con el dinero que le queda. Puede ahorrar, puede pedir préstamos, puede comprar casas con hipotecas, puede usar mejor su dinero. Cambiando de banco, en la tercera etapa de la Vuelta Ciclítica de Independencia salió desde la sede central del Ban Reservas, que además de apoyar el basquetbol, el béisbol, eh, emprendimientos alrededor del deporte también está patrocinando la tradicional vuelta ciclística independencia de eso habló el administrador general del banco de reservas samuel pereira escuchemos
4: grandes
0: en los deportes
4: para nosotros hoy es un día muy especial este mes en el cual es un día de orgullo para el pueblo dominicano y en especial para la familia Banreserva, que es el mes de la patria. Un mes en donde veneramos y le rendimos tributo y honor a nuestros padres de la patria. Un mes donde sentimos el orgullo nacional y en el cual Banreserva, el Banco de todos los Dominicanos, participa activamente, inculcando los valores a toda nuestra familia y a todo el pueblo dominicano. Para nosotros hoy. Eh, es un orgullo estar aquí que se celebre esta tercera parada Aquí en la oficina principal de Banreservas En este evento Que tiene ya muchos años Y que es, es una tradición Del ciclismo dominicano Esta Vuelta a Independencia En donde participan atletas de diferentes países le, le deseo todo el éxito Cuenten siempre con el banco de todos los dominicanos El Banreservas En apoyo al deporte dominicano Como siempre lo hemos hecho Este es el banco de, de los dominicanos Y es el banco del deporte dominicano Muchas gracias Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa Que los entrenamientos de primavera no han comenzado Y que Grandes Ligas le informó al mundo Que si no hay un acuerdo para el próximo lunes que es el 28 de febrero, comenzarán a descontar partidos de la temporada regular. Y que eso implicaría descuentos para los peloteros por cada juego que se deje de jugar. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: Los deportes. Los deportes.
11: No quiero llamada depresiva.
6: No quiero llamada depresiva.
11: Clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada que me la vida. Uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: A las 2 de la tarde, hora dominicana, arrancará la reunión de hoy jueves entre los negociadores de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros en júpiter Florida. Y a las 2.30 de la tarde, hora dominicana, hablará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la situación en Ucrania queremos escucharte en grandes en los deportes, buenas tardes, hola, buenas tardes, buen de Mistelado,
11: eh voy a, voy a preguntarle, eh, en Dos o sea Manny Ramire ¿qué tan bueno fue después de tener dos porque escuché hablar eh a la Vietnam decir que, que Manny jugaba como con los con los piches hacía lo que quería cuando quería y en Dos que ahí era que él se crecía
2: bueno, te, te buscamos la, la estadística que eso está por ahí en, la, en los splits de, de las estadísticas de Manny Ramírez de cuánto él bateaba en conteo de, de dos strikes
3: de dos strikes sin importar en la cantidad de bolas, ¿verdad? 0 y 2, 1 y
2: 2 3 y dos. te buscamos eso un ratito porque eso no es muy difícil de encontrar
3: aquí lo tengo Manny Ramírez en el primer inning ok en conteo de bolas y strike. Manny Ramírez se lo vaya no era tan fácil, ¿no? Okay. Manny Ramírez en conteo, porque también está la, la, la situación del juego, bases limpias, dos en base, tres en base.
2: En conteo de 0 y 2, Manny bateaba 170. En conteo de 1 y 2, 214 de por vida. En conteo de 2 y 2, 233. En conteo de 3 y 2, 262.
3: O sea que no es verdad que no come hombre en esos conteos. Es que nadie lo ha sido. Hay pocos seres humanos que aumentan su promedio con dos strikes.
2: En conteo de 0 y 2 conectó 20 cuadrangulares en su carrera. En conteo de 1 y 2, 47. En conteo de 2 y 2, 61. Y en conteo de 3 y 2, 64.
3: Ahora, Manny Ramírez con 0 strike batió 3.95. <risa> Si el tipo cae abajo. 3.95. Al, pr
2: Al primer lanzamiento, 3.77. En 1 y 0, 4.17. En 2 y 0, 4.28. En 3 y 0, 4.74.
3: O sea que Manny Ramírez mataba a los pitchers cuando ellos caían abajo.
2: En 0 y 1, 3.96. En 1 y 1, 4.10. En 2 y 1, 3.93. En 3 y 1,
3: 4.63. Pero como tú dijiste y fue la pregunta de él, en 0 y 2, 2.04.
2: Es que nadie bate. No, en 0 y 2 bateaba 170.
3: 170
2: es que con dos strikes es muy difícil para el, para el bateador
3: no importa el león que usted sea queremos escucharte última llamada de grandes en los deportes en el día de hoy buenas tardes uh, hola hola, hola. hola. Este ejercicio? búscate a Ricardo Carti buenas tardes. ¿Usted en esa transporte? misma situación luego de esta llamada búscate a Ricardo Carti, Ricardo Carti. En esa situación que dijimos de Manny, 0 y 2, 1 y 2, 2 y 2. Buenas tardes, señores. ¿En qué podemos ayudarle?
11: José Trampón, pero también hay que ver a los caballos, que le da de palos. Ese es otro asunto.
3: Sí, pero la situación, básicamente la pregunta del, del oyente, era en esa situación, no necesariamente a quién enfrentaba o cuántos había en base. Eddie Toledo, legendario hombre de béisbol de República Dominicana, Scout, gerente, director de desarrollos, es quien nos pide, Dionisio, que por favor, le haga el favor. Rico Carti, en esa situación que describiste magistralmente de Manny Ramírez, antes de la pausa. En ¿Podrías de... hacerle ese favor a don Edito Ledo?
2: En un segundito estoy buscándolo ya.
3: ¿O lo estás retardando porque es Edito Ledo?
2: No, tú sabes que no.
3: ¿No quieres ¡Oh, hacerlo que es Edito Ledo?
2: No, déjalo. Ah, no, yo
3: sé que tú lo quieres mucho. Adelante, encuentra ese asunto. El presidente Joe Biden hablará a las 2.30 de la tarde, a las 2 de la tarde arranca la reunión de hoy jueves cuarto día consecutivo que se reúnen los negociadores de grandes ligas y de la asociación de peloteros de las ligas mayores. Están tratando de llegar a un nuevo acuerdo laboral colectivo que traiga la paz, pero que también permita que la temporada arranque sin contratiempos el 31 de marzo. Adelante señor Sol de Vila.
2: No, Baseball Reference no tiene esa. La estadística para. Para Rico Carty en, en ese tipo de contexto no la tiene presentada.
3: Oh, qué barbaridad. Qué cosa más grande, chico. No la tiene. Se presentado. confabuló Dionisio Soldevila con Baseball Reference. ¿Cómo? Para no darle la información a Eddie Toledo. No es fácil. ¿Qué cosa? It's not easy.
2: No, yo no te puedo decir. Mira, la, si nos presenta, por ejemplo, bateando con 0 outs, el promedio 303, con dos, con, con un out 306 y con dos outs 291. Pero eh, no me presenta el dato de por el, conteo de por el conteo de picheo.
3: ¿Qué cosa más grande, chico? ¿Qué cosa más grande? Bueno, yo tengo una estadística aquí, dice bases ocupadas.
2: Aquí con dos outs y hombres en posición anotadora, 2.85. En juegos cerrados, 3.09. En juegos empatados, 2.85. En juegos por una carrera, 2.96. En juegos de dos carreras, 3.04. En juegos de tres carreras, 300. Eh, cuando estaba el equipo arriba, bateaba 3.23. Y cuando estaba el equipo perdiendo,
3: 2.91. Un caballo el rico. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes, los deportes.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep. Pero señores, ¿pa' dónde van? Pa' la playa. ¿Otra vez? ¿Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado? Es que
13: quitaron el peaje Sombra
8: y ahora sí se puede ir.
13: Porque antes era para rico. ¿Que lo
1: quitaron? Pero eso es bueno, saberlo. Es más, lo alcanzo mañana. ¡Eso!
9: La eliminación del peaje Sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
10: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
13: básquet En la NBA regresa a la acción el día de hoy luego de la pausa del juego de estrellas Algunas noticias interesantes alrededor de la liga Kemba Walker y los Knicks de Nueva York Llegaron a un acuerdo para que el jugador se siente Y no vea acción por el resto de la campaña Fue un fracaso la firma de Kemba Walker por dos años con los Knicks Walker fue titular con el equipo durante los primeros 18 partidos de la campaña, donde promedió 11 puntos por partido, pero su desempeño defensivo fue muy pobre. Eso llevó al dirigente Tom Thibodeau, que es un coach con un pensamiento defensivo, a sencillamente sacar a Walker de la rotación en el mes de noviembre. Luego Walker regresa nuevamente a jugar con los Knicks en diciembre, pero lesiones lo sacan de acción en enero y ahora sencillamente no va más. Esta movida le va a permitir a Walker prepararse desde ahora para la temporada 2022-2023. A él le queda un año de contrato y en la temporada muerta los Knicks y sus agentes, o sea los agentes de Walker, van a buscar un nuevo equipo para que el jugador sea cambiado y pueda continuar con su carrera. El centro de los Blazers de Portland, Yusuf Nurkic, estará fuera por lo menos un mes, con facitis plantar en su pie izquierdo sencillamente la temporada de Portland va de mal en peor con la ausencia de Lillard cambiaron a Norman Powell cambiaron a CJ McCollum y ahora está fuera Joseph Nurkic no creo que a Portland le quede mucho para luchar por un puesto de play-in en el oeste lo positivo que ellos sí han tenido en esta campaña ha sido la evolución de Anthony Simons El luce como un tipo que puede ser productivo noche tras noche y es una de las piezas que Portland ha utilizado para convencer a Lillard de que le van a armar un equipo contendor con Anthony Simons y Joseph Nurkic como parte del núcleo del equipo vamos a ver qué pasa con esa situación de Portland por otro lado por primera vez el alcalde de Nueva York habló de forma positiva en torno a la posibilidad de levantar el mandato de vacuna obligatoria en la ciudad de Nueva York lo que permitiría que Kyrie Irving de los Brooklyn Nets juegue los partidos de locales del equipo esto aparentemente va a pasar en el mes de marzo y todo indica que los Nets van a tener a su estrella y su roster completo para la parte final de la serie regular y los playoffs Movimientos gerenciales en Cleveland los Cavs habían promovido al gerente general Kobe Altman a presidente de operaciones de baloncesto, a Altman le tocó reconstruir el equipo luego de la partida de LeBron James y ha hecho un gran trabajo, ahora Mike Gansey, que era asistente de Altman, fue promovido a gerente general de los Caps y también Brandon Williams, que es un amigo de infancia de LeBron James y que entró a Cleveland, impulsado por LeBron, se desempeñaba como director senior de Player Personal, ahora será asistente ...del gerente general Mike Gansey... ...todos premiados por el buen desempeño... ...y el gran futuro que tiene esa franquicia... ...de los Cleveland Cavaliers... ...en el baloncesto local sigue practicando la selección... ...de cara a los partidos de este fin de semana... ...en la ventana clasificatoria, clasificatoria del Mundial FIBA 2023... ...se integraron Víctor Liz, Elvis Solano... Xavier Rojas y Eloy Vargas... ...mientras que Mike Torres anunció que no estará con la selección... ...por problemas de salud... Y ya se había bajado Gerardo Suero porque su esposa está embarazada y él se va a mantener a su lado. Partidos interesantes de la jornada de hoy en la NBA. Boston visita a Brooklyn a las 8.30. A las 9 de la noche Atlanta se enfrenta a Chicago y Memphis se enfrenta a Minnesota. A esa misma hora Phoenix sin Chris Paul se enfrenta a Oklahoma y a las 11 Golden State se enfrenta a Portland.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Ubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye
9: importadora Treble. Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
10: ¿Tú viste? ¿Nombraron a Felita en el ministerio? Ojalá
9: que no se dañe,
11: porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa nada.
8: Se nota que hace mucho no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia. ¿En serio? Pero tú no ves las noticias. Tenemos un ministerio público independiente.
9: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un ministerio público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos cambiando.
10: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes en
11: los... Si hubiéramos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes, gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbinda de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.